0: Je suis trop contente de vous retrouver pour un nouvel épisode de podcast et j'avais absolument hâte d'enregistrer celui-ci. Ça fait une semaine et demie qu'il tourne en boucle dans ma tête et voilà, je, je suis trop contente de le faire. Il est découpé en trois parties. Le ton sera tout d'abord humoristique, euh, un peu sarcastique et après il sera plus sérieux. Donc euh, voilà, il y en a pour tous les goûts aujourd'hui. Euh, sachez que le concept c'est que je vais descendre en flèche euh, un de mes romans hein, que j'ai écrit pendant le lycée, mais qui est un de mes romans préférés. Donc euh, voilà, euh, je... ça me fait rire en fait de le critiquer parce que <rire> en ce moment je suis en train de faire euh, une réécriture de ce roman. Alors il ça... faut que je mette un peu de contexte. Mais en gros, c'est un roman que j'ai écrit au lycée qui est une tétralogie, donc une saga composée de quatre tomes. C'est de la fantasy euh, pure, vraiment, euh, voilà, telle que c'était à la mode euh, à l'époque. Donc euh... 2016, etc. Vous voyez de quoi je veux parler. Et, et voilà, et là je le, je le reprends avec le recul, avec mes nouvelles expériences d'écriture, avec mon nouveau style et avec les nouvelles lectures que j'ai pu découvrir depuis le temps. Et voilà, et j'y trouve beaucoup de défauts, mais j'aime toujours autant cette histoire. Et malgré tout le travail que je vois, enfin toutes les choses que je peu améliorer. En fait, ça m'encourage parce que je me dis si j'arrive à voir tous ces défauts maintenant, c'est que je me suis améliorée et que je suis capable de l'améliorer lui. Donc voilà, même si je le critique beaucoup parce que ça me fait rire et que ça fait ça fait littéralement deux semaines que je bah, que je me moque de mon de mon moi du passé <rire> pour avoir écrit ça. Mais euh, en fait, sachez que je l'adore vraiment et euh, malgré tous ces défauts, je l'aime encore plus et je me dis je me dis est-ce que les gens n'ont pas besoin de savoir ça aussi Que même si on a écrit des choses un peu, pas honteuses, mais qu'aujourd'hui on aurait du mal à, à partager autour de soi avec les nouvelles normes, avec les nouvelles exigences qui, qui régentent un peu la, la fantaisie actuelle, est-ce que les gens n'auraient quand même pas besoin de savoir que bah, on aime quand même toujours l'ancienne euh, fantaisie, la fantaisie old school, la fantaisie... Euh, voilà, avec des élus, avec des mages noirs, avec euh, des sages barbus, vous voyez des choses comme ça. Ce que je veux dire, c'est que. Voilà, j'espère que le ton que je vais employer, c'est vraiment de l'humour, mais voilà, sachez que si vous trouvez des trucs, des points communs avec ce que vous avez pu écrire et tout ça, euh, dites-vous juste qu'on est dans le même panier et que, et que ça ne nous empêche pas d'aimer ce qu'on a écrit ou donc euh, ce qu'on est en train d'écrire, parce qu'il y a toujours des tropes que j'écris dans ce roman que j'utilise encore. Enfin voilà, c'est de l'humour euh, et de la totale, de dérision totale, de l'autodérision totale. Donc euh, voilà. Donc ce, cet épisode va être découpé en trois parties. Je vais déjà vous faire un résumé un peu foireux de, du tome 1 de cette étralogie. Je ne parlerai que du tome 1 et je ne vais pas parler des améliorations que j'ai décidé de faire, mais dans tous les cas, tous les points de critique que j'évoque là vont être améliorés, c'est un peu le principe. Et je vous encourage vraiment à faire des résumés foireux de vos romans pour que vous... En fait, ça accentue le trait, c'est un peu comme une caricature, et du coup, c'est plus facile de voir ce qui est modifiable, enfin, du moins ce qui peut être des pistes d'amélioration. Même si, encore une fois, un roman n'a pas besoin d'être original, parfait, sur tous les points. On peut très bien avoir des points un peu clichés. Des clichés, encore une fois, si ces clichés, c'est parce que beaucoup de gens aiment et l'utilisent. Donc, euh, voilà. Euh, donc un résumé foireux, ensuite euh, je vais citer les 9 points, euh, je voulais en faire 10 mais j'ai pas trouvé le dixième, voilà euh, les 9 points euh, vraiment qui peuvent être améliorés, enfin voilà les trucs un peu foireux. Et euh, enfin en troisième en partie j'aimerais vous toucher un mot à propos de, de la fantaisie, de ce que je pense. ça sera le ton sérieux de l'épisode. Donc c'est parti, euh, donc, comme je vous ai dit, c'est une tétralogie qui s'appelle Dualité. J'en parle vraiment pas beaucoup sur mon compte Insta parce que, encore une fois, je l'ai écrit au lycée. C'est très différent de ce que j'écris maintenant. D'ailleurs, maintenant, j'écris que des one-shots. En fait, pour vous dire, j'ai été tellement traumatisée d'avoir écrit une série en 4 tomes que maintenant, je suis incapable de faire des séries. En plus, ce dernier tome se termine sur une guerre qui dure bah, tout le tome et qui a été très fastidieuse à planifié, donc euh, je m'étais dit euh, plus jamais, mais sachez que c'est une histoire que j'adore, j'aime tous ces personnages font encore partie de moi et là en ce moment je la reprends je pensais jamais la reprendre mais je prends un plaisir fou à la réécriture alors que voilà, si vous me suivez un peu et vous connaissez à me connaître, je déteste la réécriture normalement, mais là je, je prends un plaisir de dingue, je sais tout ce qui va se passer mais j'ai changé pas mal de choses qui font que euh, si, je suis encore surprise par cette histoire et c'est comme si elle me séduisait à nouveau, vous voyez, Genre, euh, on a mis un peu de piment dans notre relation et maintenant euh, c'est chaud quoi <rire> Non voilà, sérieusement, euh, j'aime beaucoup cette histoire malgré tout ce qui va être dit dans cet épisode. C'est parti, résumé foireux Dualité, c'est donc l'histoire d'un adolescent appelé Shayton qui vit seul avec sa mère un peu excentrique. Depuis tout petit, il rêve d'un oiseau d'or et de flammes si bien que ça tourne à l'obsession et qu'il se fait harceler par ses petits camarades. Un jour, en cours, il a mal au ventre et, pouf Ses cheveux se changent en brasier ardent qui déclenche l'alarme incendie de son lycée. La honte Heureusement, Shayton n'aura plus à revenir au lycée, car son psy, qui est en fait une créature magique envoyée pour le recruter, lui révèle qu'il est la réincarnation d'une créature mythologique et doit quitter la Terre sans quoi il va mourir. Il est donc plus ou moins emporté de force à Sorthesia, dans une académie où les natifs et les autres réincarnations s'entraînent, on ne sait pas trop pourquoi. Mais la rumeur dit que les réincarnations auraient reçu des pouvoirs pour réaliser une mystérieuse mission dont on se garde bien de leur parler jusqu'à la fin du tome 1. Voilà, c'est clairement le résumé foreux de cette histoire et déjà, je pense que vous voyez ce qui ne va pas. Donc, on va commencer tout de suite avec le point numéro 1 et qui me saute aux yeux à chaque fois que je le lis, mais un adolescent est forcé à quitter son monde et sa mère, euh, et ça ne dérange personne, genre même pas lui. C'est-à-dire que Shayton, euh, il, il quitte tout ce qu'il connaît, parce que sinon, enfin bref, euh, il va mourir s'il reste sur Terre, blablabla. Mais il s'émerveille d'absolument tout ce qu'il voit genre vraiment euh, sortezia oh c'est génial euh, on a des pouvoirs blablabla bla bla. enfin franchement euh, tout est merveilleux je découpe un truc ma mère je ne la reverrai sans doute jamais mais c'est pas grave genre vraiment et c'est un un truc quand on écrit en fantaisie, on veut tout, tout expliquer nous, nous on adore notre monde on trouve ça merveilleux on se dit voilà ouais, si on était si on débarquait dans un voilà, dans un monde parallèle avec de la magie, des créatures magiques et, euh, et, voilà, et des cours euh, différents des mathématiques et, euh, et du français, eh ben on serait tout aussi émerveillé, sauf qu'on finit par totalement oublier le background du personnage et qu'il a légèrement laissé sa vie en plan sur Terre, voilà et sa mère et on est d'accord qu'on ne serait pas top niveau moral si c'était le cas, mais non, mais chez lui, ça le dérange pas, chez il est émerveillé par tout ce qu'il voit, c'est génial. De même Point numéro 2, il débarque dans un monde sans technologie et ça ne le gêne pas du tout. Genre, le gars fait partie de la génération où il est né à, littéralement avec un smartphone entre les mains. Tous les soirs, il regarde Netflix. Euh, il écoute de la musique à 24 avec ses AirPods. Et là, il débarque dans un monde où la technologie est exclue. Mais il s'en fout parce qu'on lui met une épée entre les mains. Bah oui, mais tout à fait. Mais exactement. Tu, si tu veux te chiller avec ton crush, et ben. Arrête Netflix, genre juste prends une épée et déclarez-vous, en... enfin faites un duel, quoi, voilà, comme ça. Vous voyez ce que je veux dire Il y a des choses qui nous paraissent euh, incohérentes, mais avec le recul, mais sur le coup, on se dit, ouais, euh, bah, si j'avais de la magie, euh, euh, bah, j'aurais plus, be plus besoin d'électricité pour allumer et éteindre la lumière depuis le fond de mon lit, on est d'accord, mais... mais le soir... Le soir on ne va pas regarder des petites paillettes sortir de nos doigts jusqu'à ce qu'on s'endorme. On veut, on, veut, on veut une série, on veut un film, enfin on veut. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des petites choses comme ça où je me dis, mais euh... non, c'est pas du tout crédible. <rire> Point numéro 3. Il y a des cours de combat entre adolescents. Alors vous dites, non mais c'est bon, en France, enfin en France, n'importe quoi, sur Terre, on a quand même l'escrime. Euh il euh, y a la lutte, il euh, y a euh, le krav maga, la boxe, il euh, y a des cours de combat. Oui, non, mais là, on leur met des armes entre les mains, on ne leur dit pas pourquoi. C'est-à-dire que le monde où ils sont, le monde magique, n'est même pas en guerre. Vous voyez, quand, enfin, par exemple, Fate, c'est y d'adapter des, des wings, c'est une école militaire, et ils s'entraînent euh, parce qu'ils ont eu un passé militaire et qu'ils s'attendent à ce que ça recommence. Enfin, il y a un passé, je veux dire, il y a eu une guerre où il y, y a eu les brûlés... Enfin, vous voyez, il y a un contexte qui fait que c'est pour ça qu'ils s'entraînent. Mais là, tout est calme, tout va bien, mais on leur apprend à se battre. Alors oui, il y a une raison, en vrai, de vrai. Ça a un rapport avec la fameuse mission dont ils n'ont pas entendu parler jusqu'à la fin du tome 1. Mais vous voyez que c'est un peu léger pour le lecteur. Parce que moi, en tant qu'auteur, je sais très bien pourquoi ils apprennent à se, battre, à se battre. Mais eux, pas du tout. Enfin, Le lecteur, il va se dire, mais what Genre, forcément, ils arrivent dans un monde de fantaisie, alors ils doivent apprendre à à utiliser des armes, enfin, trop bizarre, je suis d'accord, ce n'est pas du tout logique. Ensuite, euh, petit 4, il arrive dans son école, Donc euh, voilà, euh, il vient de quitter sa mère qui ne reverra sans doute jamais, d'ailleurs il ne verse même pas une larme, il débarque, tout le monde est en train de prendre son repas dans l'arrière-cour derrière le château, parce que forcément l'école est un château, <rire> Et euh, il squatte une table avec deux personnes et il y a une personne en une conversation. Ça devient son meilleur ami et l'autre son pire ennemi. Voilà. Le gars en une conversation, il a tissé des liens d'intense amitié et d'intense désamitié en même pas cinq minutes. Et ça pareil, c'est un peu la magie de on est auteur, on sait comment ça va se finir entre les personnages. Donc c'est pas grave s'il n'y a aucune logique sur la manière dont ça commence. Le résultat est là. Non mais... Sincèrement, c'est un truc... Très dur, je trouve, à gérer quand il n'y a pas de background euh, entre les personnages. C'est-à-dire que là, enfin, les derniers livres que j'ai écrits, euh, les personnages se connaissent déjà tous plus ou moins avant le début de l'intrigue, vous voyez. Donc leur amitié est déjà forte et déjà inscrite dans un contexte. Alors que là, le personnage débarque, il ne connaît personne. Et pourtant, tout de suite, les relations qu'il a avec les autres individus sont très très claires. Alors qu'on sait qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Quand on rencontre quelqu'un, oui, on peut avoir soit de l'attirance directe, soit de la sympathie, soit le détester. Mais ce n'est pas parce que vos sentiments sont clairs que la relation, elle, l'est. Parce que déjà, la relation, elle peut ne pas être réciproque. Je veux dire, les sentiments peuvent, être, ne, peuvent, peuvent ne pas être les mêmes entre les deux individus. Alors que là... Tout est très clair directement. C'est-à-dire que Shayton débarque et il met les gens directement dans la catégorie ami pas ami. Et il n'y a même pas de compromis, il n'y a pas de. Tu peux pas être déclassé. Genre tu arrives, tu es dans cette catégorie et tu restes. <rire> On est d'accord que c'est pas non plus très crédible. <rire> Ensuite, petit 5, alors ça, ça, ça me fait rire. Tout le monde décline son identité comme une page biographie Wikipédia. C'est-à-dire que, par exemple, le premier personnage qu'elle rencontre, donc Olivier, qui est un petit garçon, euh, il, il, donne son prénom, son, euh, il donne son prénom, il donne le, le prénom de sa mère, euh, sa catégorie de créature magique, le lieu où il habite, les capacités qu'il a, personne ne fait ça. On est d'accord. Quand on se présente, euh, on ne donne pas notre astro, notre groupe sanguin, notre numéro de compte bancaire, enfin des choses comme ça, je veux dire, il y a... Tu déballes pas ta vie, bah eux ils le font. Pareil, les, les créatures magiques, enfin, les entités qui sont en fait les, les précepteurs dans cette école, eh ben, pareil, et ben elles donnent toutes leurs caractéristiques dès qu'il les voit, comme s'il allait les noter mentalement et, et voilà. Et puis c'est au lecteur de retenir ça jusqu'à la fin des quatre tomes parce que je l'ai dit une fois et que je ne le répéterai pas. <rire> non mais, vous voyez un peu. Ensuite, euh, point 6 tout le monde, mais ça c'est un truc de, de fantaisie, on est d'accord, tout le monde est super beau gosse, genre vraiment, à part le personnage principal, sinon évidemment il faut que le personnage principal soit banal pour qu'on puisse s'identifier, mais alors tous les autres sont des bombes atomiques, chacun à leur manière, ils ont des couleurs de, 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 de dieu mais genre vraiment improbables personne n'a les yeux marrons, de toute manière les yeux marrons je suis désolée, mais sous-côté hein. enfin, pour vous dire un peu le, le style et alors Shayton, qui est un bon, un mec, c'est hyper... Euh, je sais ce que je veux dire, mais c'est un adolescent, il ne s'intéresse pas forcément aux fringues et tout, Enfin, c'est pas trop, pas trop son délire, mais par contre, dès qu'il voit quelqu'un, là, il va décrire toute sa tenue jusqu'à son maquillage et aux, et aux bijoux qu'il porte, alors que ça ne fait pas partie de sa sensibilité en général. Mais là, pour le plaisir des lecteurs, parce qu'il faut bien que les lecteurs sachent tout, il va faire une description complète d'absolument tout chez, chez la personne. Voilà, pareil, c'est un vice que j'ai essayé d'éliminer parce que c'est vraiment trop gros. On est, on est ravis d'avoir euh, des personnages hyper badass, hyper charismatiques et super bien sapés, mais euh, restons subtils, d'accord Ensuite, euh, alors là, les derniers points, c'est plus des, des défauts d'écriture, entre guillemets, moins d'histoire ou quoi, et un truc que j'ai vraiment du mal, c'est qu'une journée dans, dans Dualité peut durer 5 chapitres, genre vraiment, mais, ou même plus que ça, et je fais des gros chapitres, enfin des chapitres modérément euh, conséquents, <rire> Je décris trop d'événements dans une journée. Et, et vu que les jours sont très importants en dualité, enfin, il y a vraiment une chronologie à respecter et un compte à rebours à, pour, dans chaque tome. Voilà, bah, J'ai tendance à voilà, décrire des journées où il ne se passe pas forcément grand-chose, mais je vais décrire toute la journée. Et en fait, ça vient avec le point suivant, c'est qu'il y a des chapitres qui sont exclusivement des journées de cours. Et on suit le cours en même temps que le protagoniste. En fait, les cours, clairement... C'est un procédé hyper euh, fin, simpliste pour moi pour euh, décrire les, euh, les différents types de créatures qu'il peut rencontrer, ou la magie, ou voilà les systèmes euh, le système inhérent à mon univers. Je le décris totalement pendant les cours, mais c'est super lourd. À l'époque, ça se faisait bien, parce que à l'époque où j'écrivais, franchement, ça fait hyper vieux ce que je dis, mais c'est vrai que c'était beaucoup de light academy. Maintenant, c'est plus dark academy, mais peu importe, vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment beaucoup... Euh, des, des écoles de magie, et puis, euh, et puis du coup, on, en tant que lecteur, on est ravis d'avoir des cours de magie. Maintenant, je pense que ça, ça aurait vraiment du mal à passer. Et même moi, ça m'a saoulé quand j'ai relu euh, Dualité, parce que en soi, les choses que j'explique en cours, je pourrais l'expliquer autrement. Il n'y aurait pas besoin d'être là, assis comme le personnage, à attendre que l'heure passe. On sait tous que les cours, c'est chiant, même si ça parle de créatures magiques. <rire> enfin, vous voyez. Et enfin, euh, c'est le dernier point, c'est euh, j'ai des personnages qui ne s'expriment qu'à la façon de perfourace et qui n'interviennent que pour relancer l'intrigue avec leurs phrases hyper euh, nébuleuses, vous voyez ou pas euh, C'est notamment les entités, donc euh, comme je vous ai dit, qui servent de précepteurs dans cette académie. Vraiment, on ne les voit que pour balancer euh, des, des phrases euh, un peu en mode. Oui, alors vous vous rappelez, même si là on a l'impression que les journées de cours sont hyper banales, souvenez-vous, à la fin, on va avoir une super révélation sur la mission mystérieuse des réincarnations que personne ne doit connaître avant le dernier chapitre. Voilà, c'est ce genre de phrase, mais un peu plus subtil, vous voyez. Enfin voilà, donc c'était vraiment les points qui n'allaient pas dans cette histoire, il y en a pas mal, mais voilà, sachez que malgré tout ça. J'adore cette histoire. Ce que j'aime particulièrement dans ce dans ce livre, c'est euh, un trope que je vois pas beaucoup enfin que je vois beaucoup dans les animés, dans les mangas, mais moins dans la littérature enfin euh, euh, dans, dans la fantaisie euh, occidentale, c'est euh, le trope de la réincarnation. Et moi j'aime beaucoup ce trope-là parce que ça permet d'unir des personnages dans un passé ultérieur et ça ajoute beaucoup d'éléments de, de de d'éléments de, de complexité dans les, relations entre les personnages, dans les relations actuelles entre les personnages, parce qu'ils ont un biais qui vient d'une autre vie, vous voyez ce que je veux dire Il y a des choses qu'ils ressentent, qu'ils ne savent pas trop pourquoi ils les ressentent vis-à-vis -vis de d'autres personnages, parce que ça vient d'un voilà, lien qu'ils ont eu dans une vie antérieure, et je trouve que c'est quelque chose de super intéressant à exploiter. Et donc c'est ce que j'ai fait dans ce roman, pour vous donner un peu plus de détails, en fait... Euh, l'histoire, c'est qu'il y a des créatures mythologiques qui ont, qui ont disparu, euh, bref, j'explique plus tard comment, mais c'est pas le sujet du tome 1, et qui se réincarnent ponctuellement euh, dans des, chez des adolescents, voilà, pour leur conférer des pouvoirs. En gros, ils leur piquent leur corps. Hein. Clairement, ils, ils se servent d'eux comme d'hôtes. Et en échange, ils leur donnent des pouvoirs. Mais euh, voilà, ça va être dans le but de réaliser une mission. Donc euh, les adolescents deviennent les tribus d'un cycle qui est en lien avec le phénomène astro astronomique des euh, tétrades lunaires, donc les, les lunes rouges. Pourquoi ce roman s'appelle Dualité C'était simplement en référence à la dualité entre le, le bien et le mal. Parce qu'en fait, sous cette histoire, en gros, on va un peu leur forcer à choisir un camp, le bien et le mal. Et, et l'idée, c'est qu'en fait, tous les personnages soient capable du pire comme du meilleur, même le personnage principal, qui finalement d'ailleurs va, va un peu céder sa place à d'autres persos, parce que je vais changer. Euh, j'avais que le point de vue de chez toi dans le tome 1, et finalement il va y avoir le point de vue de plusieurs personnages. Euh, voilà, Encore une fois, le but ça va être vraiment de démontrer que tout le monde est capable du pire comme du meilleur, et qu'il y a des personnages qu'on est sûr qui sont gentils et doux comme des agneaux, et en fait pas forcément, et l'inverse est aussi vrai. Voilà, maintenant que je vous ai fait un petit topo sur cette histoire, j'aimerais vous parler plus euh, sérieusement de fantaisie. J'entends euh, beaucoup de choses dans des podcasts, je vois beaucoup de choses dans des vidéos, sur des TikTok, etc. Et euh, je vois qu'il y a vraiment un gap générationnel de fantaisie qui est en train de se creuser. Et donc, je voulais vous en toucher un mot. Je suis partie de ce postulat-là écrire de la fantaisie, c'est devenu très compliqué. Parce que les tropes qui ont bercé notre enfance, qui nous ont fait rêver, auxquelles on s'est identifié, sont devenus impopulaires et l'objet de nombreuses critiques. Des œuvres de fantaisie qui faisaient une quasi-unanimité il y a dix ans sont dépréciées parce qu'observées à travers un nouveau spectre et jugées par comparaison avec la nouvelle fantaisie. De nos jours, une fantaisie ne peut plus être seulement divertissante. Elle doit être engagée, féministe, inclusive, sexy, politisée, poétique, complexe, originale. Mais c'est quoi être original en fantaisie Mettre en lumière de nouvelles créatures Hier c'était les vampires, aujourd'hui ce sont les faillés, demain ça sera peut-être les trolls. Utiliser de nouveaux tropes Les contourner Un élu avec des parents Un sage barbu qui est une femme Un mage noir qui a un cœur On aura beau les appeler autrement, ils resteront ce qu'on a connu durant notre enfance. Et c'est tant mieux, parce que les branches de l'arbre ont peut-être poussé, se sont garnies et dégarnies au fil des saisons, mais les racines restent les mêmes. Et c'est comme ça qu'un roman peut traverser plusieurs générations. La fantaisie à la vie dure a bien des égards, nos trop aussi. Mais tant que nous continuerons à écrire la fantaisie telle que nous l'aimons, alors celle qu'on a connue trouvera son public, son lectorat. Ce discours n'a pas pour but de vous engendre à ne pas vous renouveler, mais simplement à vous encourager à écrire ce que vous aimez, en dépit de ce que vous entendez. Entretenez le fan de Rowling, Botero, Tolkien, Paulini ou bien encore Jordan qui sommeille en vous. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère que cet épisode vous aura plu. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. Surtout, écrivez bien Merci à toi d'avoir suivi ce podcast. J'espère que le sujet du jour t'a plu. Si tu as des questions, n'hésite pas à m'envoyer un message sur mon compte Instagram Julia Hauteur. Et si tu as aimé, tu peux laisser un commentaire, liker ou partager ce podcast, suivant ce que te permet de faire ta plateforme d'écoute. Et à bientôt pour un nouvel épisode des mondes d'auteurs.